0: Bienvenue chez Relier. Bienvenue. 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 chez Relier. Le podcast d'entretien sur le rapport au livre. Le mercredi 2 octobre, nous avons eu la chance de tourner dans la salle du patrimoine de la médiathèque Françoise Sagan à Paris. La pièce, lumineuse et calme, au premier étage du bâtiment entouré de palmiers, c'est un havre de paix en plein cœur de la ville. La médiathèque Françoise Sagan sera l'un des décors de Relier. Les ambitions et les valeurs du podcast nous ont mené tout droit vers ce paradis et nous n'avons pas été déçus du voyage. Ce partenariat est complètement gratuit. Merci à l'équipe de la médiathèque et à sa directrice pour leur accueil et leur bienveillance. Mon premier invité est Lord Esperanza. Théodore, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors qu'aujourd'hui, rien n'existe, ni le site internet, ni la annonce ni le logo. Alors merci pour ta confiance.
1: Merci à vous, je suis très heureux d'être là.
0: Euh, je vais faire une très courte présentation de toi parce que ça m'intéresse plus de te connaître et te découvrir par les livres. Okay. Donc En deux mots, tu es né à Paris, au Lila, en 1996. Okay. Euh, tu as grandi dans Paris Nord. YouTube, tu as découvert en 2010. Ton premier label, c'était Modular en 2014, donc tu as 18 ans. Ensuite, Universal, aujourd'hui Columbia. Et tu as créé un label qui s'appelle Par Amour en 2018.
1: C'est ça, l'année okay. dernière.
0: En bref, tu fais de la musique, du rap, tu as neuf projets à ton actif. Le dernier en date, Drapeau Blanc, ton album qui est sorti en mai 2019. On va partir sur trois parties dans l'entretien. Le, la première partie, ce sera ce que Relier aime chez toi, donc okay. pourquoi tu es là aujourd'hui. Okay. La deuxième partie, ce sera un retour dans ton enfance et dans les livres qui ont fait un petit, un petit peu ton histoire. Et à la fin du voyage, on va parler des livres dans ta création artistique. C'est parti Donc euh, Reli aime beaucoup de choses chez toi, énormément. <rire> Donc euh, Merci. là l'idée c'est que tu réagis quand tu veux. Ok. Donc il faut que je te dise que grâce à Elsa, qui est là aujourd'hui, euh, on est allé à ton concert à La Cigale le 8 mars. Ah, trop bien. Ta voix et ta voix d'artiste te permettaient de dire des choses et de passer des messages, ce que tu as fait avec Too Good To Go. Et il y a une idée qui m'a encore plus interpellée, c'est quand tu as parlé des chansons de Médine, et du fait que l'idée c'était de semer la graine chez des gens qui après pourraient euh, se renseigner sur les références que tu citerais. Mmh. Donc l'idée de relier, c'est exactement ça. Et c'est vrai que lors de ton concert, on a vraiment pu voir <rire> l'enthousiasme grandissant autant pour toi en tant qu'artiste que toi en tant qu'homme. Mmh. Et, et je sais que cet, amalga cet amalgame-là, même si tu as un nom de scène, aujourd'hui, tu dis souvent que les choix que tu fais, c'est autant euh, en ton propre nom d'artiste, mais en, ton, en tant qu'être humain, en fait.
1: Certains choix, et notamment la dimension l'engagement, qui est une chose sur laquelle on me questionne souvent. C'est vrai que j'essaie de faire en sorte que ça soit avant tout un message humain, parce que ça me touche moi dans ma sensibilité d'homme. Je crois qu'avant tout c'est un truc très perso, et qu'après ça vient vivre à travers le prisme de l'art. Euh,
0: la deuxième chose, enfin, deuxième chose, je me suis arrêtée à deux parce que sinon on n'allait parler que de ça, ouais. euh, que Relier euh, M chez toi, c'est euh, ton approche de la connaissance. Il euh, y a deux phrases que tu as dites qui m'ont beaucoup plu. Euh, la première, c'était qu'il n'y a deux, que deux choses qui sont infinies, la connaissance et l'amour. <rire> et la deuxième, c'était à la radio canadienne, quand tu parlais du film de Grand Corps Malade, mm -hmm. euh, et tu as déclaré que la connaissance est un outil de liberté. Oui. Donc, c'est exactement ce que Reli essaye de faire. On passe à la deuxième partie. Donc, on va faire un petit retour en arrière dans ton histoire, dans ton enfance, tes souvenirs d'école, etc. As-tu grandi par les livres Je sais que tes parents lisent, j'imagine, qui sont mm -hmm. assez euh, proches de la culture. Oui. Euh, tu as toujours été attiré par cet objet
1: Oui, plus ou moins. Euh, ça et la musique, tu vois. C'est deux choses qui m'ont vraiment... Euh... En fait, chez mon père, il a des vinyles et en face, une bibliothèque. Et donc, on alternait un soir sur deux, quoi, plus ou moins. <rire> ce soir, <rire> on écoutait un album, ou, entre guillemets, ou deux, trois chansons. Et demain, euh, il faudrait que tu, tu feuilles de ce livre parce qu'il euh, y a telle idée qui est dite ou ou tel personnage qui définit telle émotion. Donc euh, ouais, ça a été un peu entre les deux. J'ai eu un père qui, ouais, qui m'a beaucoup légué, quoi, parce que tu vois, il, lui, il a beaucoup lu dans sa vie, il lit encore énormément, et toutes sortes de, de récits, d'ouvrages, quoi. Autant des romans classiques que, euh, que des, des trucs peut-être euh, plus contemporains. Euh, il y a aussi, avec ma mère, une dimension plus axée sur le développement personnel. Donc en fait, c'est pas euh, forcément grande littérature simplement comme on pourrait l'entendre c'est euh, le livre euh, mon rapport au livre il n'est pas que par euh, par flaubert ou victor hugo euh, je crois que il faut aussi pouvoir euh, faire la part des choses avec euh, ouais des, des trucs plus légers quoi
0: oui et qui sont pas forcément moins bien
1: non au contraire qui ce peuvent que... être plus ludiques euh... bah, d'ailleurs tu vois c'est drôle parce que là il y a vendredi ou les larmes du pacifique qui est par exemple beaucoup plus simple à lire que émile euh, zola ou je ne sais euh ou Marcel Proust, et pourtant, euh, pourtant ça m'a par exemple inspiré ce nom d'artiste et tout, et, et ce, ce côté en tout cas d'accessibilité euh, euh, oui, donne une dimension euh, plus émotionnelle, plus facile, plus simple quoi, dans ouais. le lien, c'est pas forcément tout de suite la grande littérature, l'académie française
0: Et cette attraction, elle est arrivée tôt
1: Oui, quand même euh,
0: Est-ce que tu est as des souvenirs d'école primaire, par exemple
1: Oui, j'avais toujours un livre avec moi Ok. Et, et les
0: récitations, ça te plaisait Beaucoup les
1: dictées aussi, j'aimais mmh. beaucoup ça. Euh, j'ai eu la chance de. Tu vois, je sais pas, pas, trop faire de fautes d'orthographe, quoi. C'est un truc, tu sais, après, j'avais plein d'autres lacunes, hein, genre en maths, par exemple, j'étais très mauvais. <rire> Ces lacunes-là, du coup, se rattrapent autrement. Mais en tout cas, ouais, ouais, les, les bouquins, euh, j'en avais, avais très tôt. Et j'ai des souvenirs euh, assez jeunes de. En fait, je, mon père m'a passé déjà des grands romans assez jeunes. J'ai lu beaucoup de Daniel Pénac. Je me rappelle okay. de toute la série des Cameaux notamment. Euh, non, après, euh, ouais, j'avais Noé, j'avais La Caisse de l'oncle Tom. Après, il y avait des adaptations, parfois, qui étaient euh, pour euh, des romans pour enfants, mm -hmm. donc où je pense qu'ils se simplifiaient, et ils facilitaient. Parfois, c'était les vrais bouquins que j'ai relus plus tard, aussi, parce que ouais. je ne les avais pas forcément compris. Euh, ou alors, pas saisi toutes les sens, tu vois. Oui, oui, notamment, bah, oui, euh, notamment Flaubert, qui dans mes souvenirs, que j'ai lu assez jeune. Genre, tu vois, Madame Bovary à la première lecture, je n'avais pas compris euh, toute la dimension sur euh, l'émancipation de la femme et en quoi euh, Flaubert avait été aussi avant-gardiste de, de la prôner en héroïne euh, euh, à ce moment-là. Et, ouais. et ça, je sais que je l'ai compris dans un deuxième temps avec une relecture. Mais par contre, l'histoire m'avait déjà touché. Donc il y a eu deux, deux prismes sur la même œuvre et je pense que si je la relis aujourd'hui, il y aura forcément... Euh... Oui, c'est ce que Enfin voilà, après ça c'est constant, comme, comme tout les... le monde. Non. Il y a Le regard aussi. Euh... Je pense qu'il y a des choses qu'on veut voir en fonction de ce qu'on vit. Et
0: en fonction de notre âge aussi.
1: De notre âge et de, de ce qu'on traverse, et de cette dimension qui est importante à mes yeux, qui est la loi de l'attraction, où on attire plus ou moins énergétiquement ce qu'on a envie de voir à un moment précis. Donc je pense que Flaubert raisonnerait différemment aujourd'hui que dans six mois, parce qu'une information qui, qui pourrait me laisser un peu de marbre... Euh, Faudrait que si je suis amoureux par exemple, elle résonnerait beaucoup, enfin voilà,
0: oui, évidemment.
1: des expériences quoi.
0: Et au collège donc, euh, même avant le collège, 11 ans, donc tu commences déjà à écrire. À
1: écrire, ouais, euh, des premières petites nouvelles, euh, je fais des concours d'écriture, j'écris des, des poèmes, et j'écris, euh, ouais j'écris une petite nouvelle d'une trentaine de pages,
2: Ah oui, ah
0: oui euh, quand même.
1: de science-fiction, mais euh, elle est très inspirée parce qu'à ce moment-là je découvre euh, Orwell aussi, j'ai entendu parler de Aldous Huxley. Enfin voilà, il y a plein de. Après, tu vois, c'est pareil, c'est un peu flou dans mon esprit. Je sais que Huxley j'en ai entendu parler à ce moment-là, mais j'ai mis. Euh six ans de plus à le lire tu vois, mais je savais qu'il avait inspiré les dors pour euh, le, les portes de la perception, oui. donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom, donc j'avais suivi un peu, je savais qu'il était avant-gardiste, que c'était un des premiers à avoir euh, parlé de l'esclavagisme moderne, une société complètement régulée par un système consumériste et tout, donc il y a plein de trucs qui étaient des concepts oui. que j'avais plus ou moins aussi par, par des citations, par les réseaux sociaux, par plein de trucs où tu découvres, et après euh, je suis rentré plus en profondeur quoi. Et il m'arrivait au contraire de certains auteurs de ne pas encore les, les aborder en sachant qu'il était trop tôt. Tu vois, genre Proust par exemple, je connais pas grand-chose parce que j'ai lu 2-3 œuvres. Pareil pour Nietzsche. Il y a des trucs que j'aime beaucoup et des trucs où... Mais je ne suis pas rentré en profondeur comme j'ai pu l'être sur certains artistes même de musique où euh, une fois que j'ai kiffé j'ai écouté tous les albums. Euh... Je vois. Et aussi parce que j'ai moins de temps, je pense, et que oui. le temps ça se choisit, et, et, et que du coup dans les transports en ce moment je préfère écrire une chanson plutôt que de lire, tu vois, ça dépend aussi <rire> des, des moments quoi.
0: Oui, mais pour ce côté euh, fermé, enfin, j'y reviendrai plus tard, j'ai recommencé de lire Madame Bovary, ça m'a pas du tout plu, pareil.
1: Ouais, ça, ça peut avoir une et dimension quoi. Pas... ouais. ouais oui, aussi, et, aussi. et en même temps, c'est grandiose, donc parfois il faut, enfin, faut, faut s'accrocher. Je te disais tout à l'heure la phrase de du chef-d'œuvre, c'est Malcolm Murray euh, dans Au Dessous du Volcan qui dit ça au début, il dit que le chef-d'œuvre n'ouvre point ses portes à tous les vents, il communique comme un monde clos et euh, crée en nous une sorte d'effroi. Et je trouve ça beau parce que l'effroi, ça nous... Tu sais pas comment t'approprier un chef-d'œuvre tellement il est profond est et beau. Et je trouve que dans Flaubert comme dans Guernica, de Picasso comme dans euh, Mozart, il y a un truc où, en fait, ça peut te paraître très étranger et en même temps, il y a une partie de toi qui qui est forcément touché et subjugué par la beauté du truc. Donc, c'est super paradoxal. Il oui. y a une double émotion entre... Parfois, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir l'impression de l'avoir toujours connue, une œuvre, ou de l'avoir... Euh... Enfin, en la lisant, je la découvrais, mais, mais oui, c'est évident qu'il ait pensé à ça aussi. Et en même temps, ah, mais comment a-t-il fait pour aller aussi loin dans la réflexion Enfin, tu vois, c'est super et dur. Il y, y a
0: une phrase de Nekfe dans son film qui dit euh, « Il faut parfois accepter de vivre sans tout comprendre. » Et j'ai une... Hmm. Moi, je le pense aussi. Hein. Il ça faut parfois accepter beaucoup. de ressentir sans tout comprendre. Ouais. Et il y a énormément de choses dans la vie, bon cela n'est pas du sujet, jamais il hein. y a, ouais, ouais. par exemple, il euh, y a des choses, des aurores boréales, le, le ciel, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de comprendre mmh. pour continuer de les ressentir comme je les ressens, tu vois. Et mmh, par ouais. le livre, il y a aussi une, cette sensibilité-là où tu sais qu'il y a quelque chose, mmh. mais est-ce que le comprendre, c'est vraiment essentiel, tu vois. Je me dis, je, je, je garde ce que je ressens là, et je le garde bien, euh, bien euh, comme un trésor, en fait. Et après, on y reviendra peut-être plus tard ou peut-être jamais, en fait.
1: C'est vrai que le, le pourquoi est infini. Donc, forcément, euh, ça peut causer des, des torts et des nœuds à l'esprit, comme on dit. Oui, vrai. Mais, euh, mais je, suis, je suis encore trop jeune pour... Euh, oui. <rire> en, en tout cas, personnellement, en ce moment de ma vie, précisément, c'est pour ça que ça résonne beaucoup. J'ai beaucoup envie de comprendre beaucoup de choses. Donc, du coup, je suis... Euh, mais je crois que c'est une partie de... Alors, pas, euh, pas au sens euh, littéral du terme, mais il y a l'ego mm -hmm. qui, qui, qui s'exprime à travers ça. Pas l'ego, euh, le, le culte de soi et tout, mais l'ego, le... Le besoin de reconnaissance, de compréhension. Euh, le petit enfant en fait en moi qui, qui, qui découvre le monde et qui veut tout toucher. Tout... Un enfant en fait qui va venir dans cette médiathèque, qui va tout prendre, toucher les livres, mettre son doigt, lécher. Enfin bah, bah. tu vois, <rire> un truc où tu as envie de tout palper. Oui, en plus c'est euh... l'exploration des sens avec tout ça. Oui, en plus. Ouais. Mais euh, oui, ouais, la construction euh, d'un homme se fait, euh, se fait aussi dans la compréhension, c'est vrai. Et, et quand tu l'as accepté, je pense que tu acceptes de, de plus en plus à la sagesse.
0: Euh, bah, je sais pas. Mais... Je pense. <rire> on euh, je... bon, verra, je te dirai. Je te... On se rappelle aux 20 euh, J'aimerais qu'on parle de Michel Tournier. Donc là, on est aux alentours de 16 ans.
1: Euh, ouais, même un peu avant. Un peu avant, ouais. un peu avant parce que je l'ai déjà lu une fois avant de le lire au lycée. Donc euh, je, le, je le redécouvre au lycée, en fait.
0: Vendredi ou La vie sauvage. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler de ce livre
1: Oui, bah, c'est une réécriture de Robinson Crusoe, du coup, euh, qui, a beaucoup, qui a beaucoup résonné en moi pour plusieurs raisons. La première c'est le voyage, euh, on est sur une île déserte après un naufrage euh, avec euh, la nécessité de s'approprier l'île et son environnement. Et euh, vu que j'ai grandi je pense dans une ville euh, avec euh, le confort qu'on a tous aujourd'hui, ça a d'autant plus euh, résonné puisque je me suis évadé en fait et que je me suis imaginé aussi, je me suis projeté je pense comme tout lecteur euh, dans, dans la vie que moi j'aurais eu sur cette île déserte. Ça, il m'arrive souvent d'ailleurs de... de de m'imaginer comment je ferais. Et je, et je pense d'ailleurs que l'homme moderne n'est pas, pas prêt à, à pouvoir euh, s'approprier un environnement aussi hostile qu'une île déserte. Mm -hmm. Mais en tout cas, ça a beaucoup résonné. Il y a cette relation euh, très profonde qui se crée entre euh, Vendredi et Robinson. Donc Robinson est plutôt occidental et euh, un homme blanc, et vendredi qui est un aborigène euh, indigène de la région, pas de cette île précisément, mais qui se retrouve également, que je crois qu'il a été mis en quarantaine si mes souvenirs sont bons, qui est en fait tout le bateau est reparti sans lui.
0: On essaie de le tuer. On, on essaie de le tuer, oui, il, il le lit.
1: rencontre puisqu'il il se fait, il se fait euh, courser. Il se fait courser ouais. et
0: en fait Robinson tue un des deux assaillants et donc l'autre euh, part en courant. Bien vu. Et, et du coup, euh, il Ils se, euh, il se retrouvent tous les deux oui. et vendredi, ils trouvent refuge chez lui, enfin avec, avec lui. Oui. Et il y a une confrontation des civilisations en oui, fait. Oui, oui, bien sûr. Qui vont mener à la vie sauvage. Mmh. Euh, et
1: il y a toute la dimension, ouais, euh des différences culturelles aussi qui est intéressante Mais il y a un, un moment très marquant du livre que j'ai toujours gardé en tête, qui est, euh, est celui de la cuve. Mmh. C'est-à-dire que euh, vendredi... non, Robinson, euh, de temps en temps, lorsqu'il perd espoir, parce que malgré, malgré sa volonté de vouloir tout contrôler, donc on en revient à, à l'hyper-compréhension, il se retrouve euh, nez à nez euh, face à la dangerosité et à l'universalité de la nature qui a toujours raison et qui nous domine, nous les hommes, avec nos égaux. Et donc euh, c'est
2: enfin, l'impuissance. Et, euh, et donc du coup il va quoi.
1: il va dans une cuve debout et euh, il reste parfois deux trois jours et il n'arrive pas parfois à retrouver la force pour euh, remonter. Et je trouve que c'est c'est bien sûr symbolique et métaphorique de du manque de confiance de, de ce besoin parfois de de, de repli de d'aller en position fétale pour euh, pour se retrouver avec soi dans sa non confiance en soi. Et je trouve ça beau parce que bien sûr euh, sans, sans spoiler, etc. Le, la fin, c'est quand même que Van, euh, Robinson arrive à affronter ses propres démons et à, à redevenir plus fort et à sortir de cette fameuse cuve alors qu'il y serait bien resté.
0: C'est le moment où les micros ont décidé que c'était terminé. Bon, moi j'avais encore beaucoup de choses à dire, donc heureusement on filmait, on a le son de la vidéo qui est beaucoup moins bien. Donc je suis désolée pour ce qui va suivre, la qualité de l'enregistrement qui va suivre. Mais la conversation reste super chouette. Restez euh, Justement, il y a une transition qui se fait entre le début et,
2: la, et le milieu du livre. Euh, l'île, qu'il appelle le début l'île de la désolation, devient l'île de Speranza. Oui. Il décida alors d'écrire chaque jour dans le livre le plus gros les faits principaux qui lui seraient arrivés. Sur la première page du livre, il dressa la carte géographique de l'île et il inscrivit au-dessous le nom qu'il venait de lui donner, Speranza ce qui veut dire l'espérance, car il était décidé à ne plus jamais se laisser aller au désespoir. Donc,
0: euh, Esperanza, c'est ton nom de scène oui. C'était au début Esperanza, puis oui. c'est devenu l'ordre Esperanza. Oui. Euh, à ce moment-là, tu décides que ce sera ton nom de scène. Donc déjà, oui. tu as dans l'esprit dans de faire de la scène, de faire de la musique.
1: Oui, et... c'est assez ces jeune. Euh...
0: Ok, et euh... comment tu comment as décidé que ce nom, ce serait ton nom, enfin euh, le nom que inca qui incarnerait ton personnage euh, Comment tu t'es dit que c'était le bon, en fait
1: j'aurais pas de réponse précise à cette question, c'est venu de manière euh, très spontanée Ce nom sonnait bien, j'aimais bien euh, la sonorité, la dimension culturelle n'est pas non plus au centre de mon choix J'ai aimé, en plus, ça va te paraître un peu étrange, mais j'ai découvert bien plus tard, enfin découvert J'ai intériorisé bien plus tard la dimension, de la signification du nom, okay. genre l'espoir par exemple je pense que c'était inconscient limite quand je trouvais que ça sonnait bien je savais bien sûr que ça voulait dire à espoir c'est assez proche en plus donc t'as pas mm -hmm. besoin de de de, de va, parler ouais. langue pour le pour le savoir mais je sais pas c'est ça s'est fait ouais euh, de manière assez évidente et plus tard je me suis rendu compte que un ça signifiait ça et que c'est ce que ce que j'avais envie de donner aux jeunes deux j'ai rajouté cette particule euh, à consonance anglophone donc ça donne un, un nom limite trilingue puisqu'il y a de l'anglais, de l'espagnol, l'italien et moi-même je, je chante en français donc il y a un, un truc aussi un peu multiculturel euh, qui, qui était un, intéressant je trouve parce que en plus c'est un truc où j'ai la chance de pouvoir jouer dans d'autres pays de, de toucher les gens avec ma musique même s'ils si n'ont pas euh, forcément Mais le si, prisme si, de si. la langue tu Tout vois fait. et ça c'est beau et la troisième signification bien sûr le troisième symbole c'est la la dichotomie omniprésente dans ma schizophrénie artistique entre quelque chose de Lord, relativement ouais. engagé, parfois énervé, avec beaucoup de colère, et un truc beaucoup plus doux. Bah, en fait, le, le passage un peu du, du naufrage de, de Robinson, qui mm -hmm. au début est dans la non-acceptation, dans la révolte et dans la, dans la tristesse pure, et ah qui, ouais. avec le temps, va vers la rédemption, la lumière et l'acceptation de lui et de son destin.
0: Ça fait très euh, côté masculinité-féminité Enfin, je...
1: ouais il y a aussi ça. C'est bah, drôle que tu dises ça parce que je repensais récemment à, au double personnage de Stromae.
0: Oui, il tout est arrivé sur
1: les plateaux de télé avec euh, euh, Tous les mêmes, cette magnifique chanson.
0: C'est
1: vrai. Et il joue la femme et l'homme et, et je trouve ça hyper touchant. Et bien sûr, euh, cette dimension androgyne a, a beaucoup, euh, beaucoup été utilisée ouais, dans, dans les codes musicaux, David Bowie et tout, parce que. Euh, parce que c'est universel et qu'on qu a tous besoin de cette dualité. Et il y a beaucoup de féminité chez, chez les hommes et inversement d'ailleurs.
0: Oui, complètement. Et toi, j'ai l'impression de mettre au jour ce double côté ce qui n'est pas forcément évident en fait.
1: Non, c'est vrai. Bah oui, parce que surtout dans mon milieu, c'est forcément un truc qui peut être très vite euh, affilié mmh. à, genre, par exemple, la dimension homosexuelle, tu vois. Alors ouais. que ça n'a rien à voir. Et la fait sensibilité fait.
2: Euh,
1: et l'hétérosexualité. Enfin, la sexualité, c'est très différent. Mmh. Mais je l'accepte dans le sens où euh, j'ai pas trop le choix, c'est moi, donc euh, je suis ok avec ça et, et je trouve ça cool. Bah,
0: Excuse-moi, mais 24 ans c'est quand même pas mal <rire> d'être déjà d'accord avec ça. Bah,
1: c'est gentil, mais euh, alors je viens d'avoir 23 ans. Euh,
0: pardon, 23 ans, ah ouais.
1: <rire> je ouais. me permets de... <rire> Il
0: y a deux jours non, mais en, je suis... en fait, je,
1: je, je précise parce que c'était vraiment il y a deux jours, voilà, mon anniversaire, donc c'est très récent. <rire> déjà, c'est compliqué pour moi de l'accepter. <rire> si tu veux faire un peu de...
0: <rire> tu vas faire 25 et 30 après je reviens sur Speranza. Oui. Euh, Est-ce que tu sais et tu connais l'asso qui, euh, qui est défendu oui. par Fianso oui, oui,
1: je l'ai découvert euh, il y a un an et demi en, en suivant Scienso. Ouais.
0: Et donc, euh, Fianso est allé en parler sur Skyrock. Oui. Et justement, il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu C'était Je viens parler de ça parce que j'ai la tribune pour. Donc, c'est exactement oui. ce que bah, l'objectif de relier ce dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure. Et donc, Speranza, c'est une association qui vient en aide aux jeunes, euh, aux familles et aux sans-abri mm -hmm. depuis 10 ans euh, au blanc mm -hmm. Je fais une parenthèse. Ouais, là. ouais, avec plaisir, c'est ouais. fascinant. Euh, ils se battent contre la pauvreté, ils défendent l'espoir. Donc là, on revient dans ton univers. Euh, donc c'est ta marque de fabrique, de donner de l'espoir aux jeunes, surtout pour euh, aller euh, se trouver un mêmes Et il y a une chanson qui, pour moi, euh, illustre tout à fait ça, c'est Billy.
1: Tous dirigés par nos choix, rien ne compte à part la transmission, la ville dérobe les ambitions. La solitude nourrira les envies sombres
0: Parce qu'en plus son rythme ouais, c'est vraiment de la, de, de la poésie sur toute la longueur Mais je veux dire en termes de diction Au début on est clairement sur, sur de la poésie avant d'être dans une chanson Et euh, moi il y, y a deux phrases tu qui m'ont vraiment énormément plus armes,
1: Un pensé référeur à deux pistolets Pas si sûr qu'on trouve des réponses Si les plus fous veulent brandir les armes Seras-tu là pendant la révolte car ça ne saurait tarder Unis dans la rébellion pour franchir la frontière de l'or Faut regarder problème ont des solutions, la seule réponse c'est l'évolution. Pourquoi tu doutes Je pourrais céder un grand puissant, les réponses, net les révolutions, faut que tu t'écoutes
0: Bravo. <rire> non mais merci, enfin, c'est des choses qui sont. C'est extrêmement bien dit, il euh, y a du rythme et c'est des choses qui sont très marquantes.
1: Merci beaucoup, mais euh, en fait c'est. C'est hyper touchant et je crois que c'est juste euh, la chance que j'ai d'avoir eu cet environnement culturel là, tu vois. Ça peut sonner, enfin ça résonne en moi comme des discussions que j'ai pu avoir avec ma mère sur la loi de l'attraction dont je te parlais plus tôt, qui m'a très vite inculqué euh, le, la volonté et le besoin de croire en soi tout en restant humble, enfin tu vois toute cette dimension-là. Et j'ai été… Euh... Ce que je veux dire par là, quand je te réponds, c'est que je suis touché que ça t'a touché, je te remercie, mais je me sens pas euh, seul créateur de cette phrase, même si concrètement je suis le seul à avoir écrite, mais c'est tout un environnement qui a permis à, à cette race, par exemple, d'exister. Et donc, oui. euh, en fait, il y a un besoin de, de remercier en fait, euh, la vie et le, euh, mes expériences avec mes amis, la chance d'être en tournée, euh, les, les, les destins que je rencontre, les messages hyper touchants que je peux recevoir aujourd'hui sur Instagram, tu vois. Et je trouve que c'est ça le plus beau, en fait. Euh, tu vois, tu je pas je de Medine dans l'introduction mm -hmm. euh, la transmission, moi-même je l'ai écoutée donc ça m'a inspiré des trucs et je pense que quelqu'un écouterait une chanson, et sera inspiré et en fait c'est un cycle sans fin, un cercle vertueux.
0: C'est comme ça que Relief est né en fait. C'est euh, bah, ton concert, après je suis allée voir un festival du livre, je me suis dit que... Enfin c'est des graines qui, euh, qui ont été semées au fur et à mesure et qui ont germé en mai et euh, donc c'était en mai de cette année tu mmh. vois donc c'est tout récemment. récent et au final euh, j'ai trouvé que c ça avait vraiment du sens et les gens qui étaient autour de moi sont venus et avec leurs compétences, faire leur qualité, euh, ont apporté leur pierre à l'édifice, Et ce qui fait qu'aujourd'hui ils étaient là. Et je suis hyper contente de tout ce qui se oui, passe. Oui. Au début, c'est parti, c'est parti de rien, mais c'est parti d'une graine qui a germé au bon endroit, au bon moment, quoi. Ah oui, Relier c'est une association à but non lucratif. Elle a pour objectif de promouvoir la lecture, désacraliser le livre, valoriser les bibliothèques et les librairies et surtout mettre en avant le livre par l'expérience de vie, ce que vous écoutez aujourd'hui avec Théodore. Relier gère différentes actions, le podcast, mais aussi la chaîne YouTube, sur laquelle vous pourrez découvrir très vite de belles initiatives pour les jeunes et par les jeunes. Et plus loin dans le temps, Relier veut faire des choses concrètes, mettre le livre dans la vie. Ça passera par des ateliers scolaires, des collaborations avec des festivals du livre, et d'autres actions que nous allons construire ensemble. Venez sur relier-podcast.fr on s'y rencontre. Euh, donc c'est ainsi que euh, Théodore Desprez est devenu euh, Lord d'Espéranza
1: Plus ou moins, ouais, c'est ça.
0: On est en 2014 quand tu filmes dans ton premier label. Oui. Ça fait déjà quelques années que tu fais de la musique. Oui. Est-ce que euh, depuis cette année-là, donc on va dire depuis le collège, il y a eu des périodes jusqu'à aujourd'hui où tu as euh, plus ou moins lu devrait plus intense, moins intense, oui. à, à, à quel moment, si tu as des exemples Il
1: y a eu des pics, je me rappelle, en janvier de l'année dernière, en 2018, je suis parti en Inde seul, trois semaines, parce que justement j'allais changer de la label, c'était la première fois que j'étais confronté à beaucoup de, de propositions différentes, de grosses maisons de disques et tout, et là j'ai emporté ouais, 3-4 livres que j'ai dévorés parce que j'avais besoin d'évasion et tout, j'avais lu euh, Le Cosmos et le Lotus. Bien, que tu conseilles à
0: n'importe quelle personne. Euh, ouais, dans Oui,
1: parce, que <rire> parce, parce que en fait, il y a ce besoin de réponse. Encore une fois, on en revient à, à pourquoi la vie, pourquoi l'univers et, et pourquoi cette dimension aussi hors du commun et pourtant aussi universelle qui nous touche tous. Et en fait, c'est euh, cette fameuse thématique de la création de la vie, du cosmos et tout ce qui se passe là-haut, abordé à travers deux prismes qui sont celui de la spiritualité et euh, de l'astrophysique et de la science euh, enfin, ésotérique quoi, parce qu'il a été écrit par un, un vietnamien qui, euh, qui a autant le prisme spirituel puisqu'il a été euh, élevé dans une famille bouddhiste que euh, le prisme scientifique puisqu'ensuite il a fait des grandes études dans les plus grandes universités américaines et tout. Donc oui il y a eu des phases en fait de, de lecture, il y a eu des moments où je me suis repenché sur euh, bah, sur des grands auteurs que j'avais euh, à peine lu, genre Ainsi par les Aratoustras, j'ai découvert plus tard. Euh... Donc de la philo De la philo aussi, ouais. Parce qu'en plus, j'ai arrêté mes études aussi, euh, pour me conf... enfin, me aller directement et profondément que dans la musique. Mm -hmm. J'avais entamé une licence de communication et j'ai arrêté en début de deuxième année, parce que pour la première fois, mon rêve d'enfant pouvait potentiellement me sourire. Et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille pleinement, quitte à avoir des regrets. Et donc, je pense qu'après aussi, je suis revenu euh, au documentaire, à la lecture, à aux discussions plus profondes et tout pour continuer à me nourrir beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre et tout donc en fait j'ai jamais été autant confronté à la culture depuis que j'ai arrêté mes études limites parce qu'il y a un besoin en moi de de pallier à ce manque que j'ai pas à travers la connaissance et à la rigueur académique qui est, oui. qui est fondamentale que j'ai euh, du coup autrement dans, dans ce que je vais aller trouver moi dans mes écrits ou dans mes...
0: Ouais parce qu'il y a aussi tout le côté où plus tu te connaîtras et plus incarneras le pers... Enfin, le... le... L'artiste que tu es, celui qui se produit sur scène, celui qui produit de, de, des textes, de la musique aussi, puisque je sais que tu as aussi un regard sur et l'image et la musique dans Bien ce sûr. que tu fais. Et c'est vrai que tout ça, c'est Charles Baudelaire a dit une phrase qui est très belle et que je t'offre, « Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Mmh. » Et je pense que si tu es capable d'écouter ta sensibilité, ça veut dire que tu es capable d'aller au milieu de, de toi et donc de trouver ton génie là où il est.
1: C'est très, très beau, ça m'évoque une phrase de Montaigne qui dit qu'il faut se donner aux autres, non, se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même.
0: Ouais, tout à fait, <rire> oui.
1: Alors ça, euh, je l'ai lu il y a quelques mois et depuis elle, elle est encore en, en cours travaille. de, ouais. accumulation, mais de... Mais ouais.
0: euh, Qui te conseille des livres qui tu, qui tu
1: Un de mes meilleurs amis, okay. euh, qui est pas du tout dans le milieu de la musique et okay. qui lui m'offre toujours de nouveaux bouquins, on s'en offre, on s'en passe, on s'en prête, on, on en parle, euh, que j'embrasse fort, qui se reconnaîtra. <rire> une autre amie à moi aussi qui est en histoire de l'art et qui, euh, qui est une dame d'un autre temps, qui n'a pas de réseaux sociaux, pas de portable et tout, et qui passe son temps à dévorer des bouquins euh, qui ouais. sentent euh, la rigidité euh, poussiéreuse du XVe siècle. <rire>
0: <rire> Le et euh,
1: non et sinon euh, ouais, comme je tu disais la transmission de mes parents ma mère euh, elle allait elle plus ouais Lacan et tout donc plus la dimension psychologique mes études aussi quand même parce que j'ai découvert pas mal d'auteurs notamment toute l'école de Palo Alto les mouvements euh, en fait euh, de, de la deuxième partie du XXe siècle euh, sur la compréhension des phénomènes inconscients de euh, ouais, la communication corporelle euh, la communication non verbale ça c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup toutes ces dimensions un peu euh, un peu omniprésentes et qui pourtant nous dépassent. Mmh. C'est pas que des, ouais, comme je te disais au début, c'est pas que des bouquins euh, hyper élitistes ou prestigieux. Enfin, ils le sont dans leur domaine mais peut-être moins répandus que euh, que lire les auteurs, que Alfred de Musset avec la oui. Confession d'un Enfant du Siècle. Ou... Et bien
0: justement, merci pour cette transition. <rire> On ça va revenir sur deux trois livres euh, qui ont été importants dans ton, dans ton histoire. Euh, et le premier, donc, c'est La Confession d'un Enfant du Siècle. Euh, 1836, donc ça fait un bail. Ouais. Euh, L'idée des confessions du... de la confession d'un enfant du siècle. Euh, T'as donné le titre de la série.
1: Laissez euh, place à l'enfant du siècle. On est sera céleste. Laissez place à l'enfant du siècle. C'est temps je sais bois du tétin j'ai seul J'ai même plus quoi répondre lorsque j'entends.
0: Trois à ce oh jour. Les deux premières le c'était en février et novembre 2016 et la dernière en 2019 c'est l'outro de blanc Donc pourquoi cette référence là en fait euh à Alfred des
1: Parce que j'ai été très touché, je crois, à ce moment-là par la dimension euh, d'héritage et la, la volonté d'habiter ouais, un peu ce, ce statut-là. En plus de ça, il y avait la, bien sûr la, la propension un peu égotrip avec tout le truc un peu prophétique, l'enfant du siècle. Moi, moi, je me le suis approprié en rap, quoi, en égotrip du coup.
2: Il commença à dire que la gloire était une belle chose et l'ambition et la guerre aussi mais qu'il y en avait une plus belle, qui s'appelait Liberté.
1: Je pense que vu que je commençais, que c'était la première fois que je postais des vidéos sur Internet, que j'étais quand même euh, confronté à, bah, à la réalité déjà des très faibles vues, puisque c'était le tout début, des commentaires parfois cinglants et tout. C'était une forme de protection comme une carapace, tu vois, pour, euh, pour venir un peu mettre une distance entre, euh, entre la violence du monde et, et la volonté que j'avais de... De créer.
0: Oui, la fragilité du Et de la ça. fragilité,
1: mais que j'ai toujours en fait oui. cette fragilité-là. Juste qu'elle est, elle est mieux camouflée derrière, euh, derrière plus d'acquis de, qui sont qui sont venus avec ouais, la création de tous ces projets. en je... freelance, par amour en finance, réussir n'est qu'une évidence. Là, ah c'est yeah. l'enfant du siècle. Chica la en lab, pas le temps, couronne sur la tête. Je suis calme, je peux pas la tempête. Moi, je n'en vois que le ciel, ta café mais ouais, il le sait, et en plus euh, aussi parce que j'ai été plus généralement touché par la définition de mal du siècle euh, Et en l'occurrence dans notre société, le culte de l'ego, la problématique de la dictature du chiffre euh, L'apparence, tout ça, et je crois que ça, ça a beaucoup résonné Et que j'ai un peu fait un amalgame, parce qu'en vrai c'est deux choses très différentes Mais que dans mon esprit, euh, j'ai eu envie d'en faire un combat personnel Avec Camus, euh, des grands auteurs que moi je connais, et donc bien sûr euh, c'est limité euh, un, des, un des derniers grands, euh, je dirais pas contemporains, mais qu'on peut encore toucher du doigt. Quoi. Tu veux, je, je peux pas me reconnaître dans des écrits... Euh,
0: Tout à fait.
1: Enfin, je peux me reconnaître dans les idées érigées par des écrits d'il y a 2000 ans, mais oui. c'est trop éloigné pour se mm -hmm. rapprocher. Et pour moi, ça fait partie des derniers grands, grands génies, parce que c'est le temps qui révèle ça. Mais pour l'instant, euh, le temps est, est tellement tellement immuable, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de sorties, il tellement de bouquins, mmh. tellement de musique, de, tout se consomme tellement vite, que j'ai l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui de rester dans, dans l'intemporalité.
0: Donc on va sur Spiranza, et on y reste 20 ans et on voit ce qui reste.
1: Bah écoutez, <rire> Inch'Allah, hein. déjà en 3 ans je vois qu'il ne reste plus grand chose.
0: <rire> non. Euh, par rapport à l'enfant du siècle, donc 3 parties, est-ce qu'on peut espérer une suite Est-ce que tu oui. comptes mettre une, une fin définitive à un moment donné
1: euh Ouais, je pense que j'arrêterai euh, dans quelques épisodes. Je pense que c'est un truc que je ferai vivre euh, comme ça de manière un peu euh, subreptice.
0: Ouais, tu sais, de, subreptice, de Oui, subreptice, c'est moi. C'est pas grave. Mais, euh, mais ouais, euh, ouais. Je fais une caution en ni orthographe, ni syntaxe, ni grammaire. Donc on mais, va dire que ça existe se distancie. Mais ce terme fond, est très est beau. oui euh, euh, très
1: bien. ont le euh, Ok. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il y en aura encore un ou deux.
0: Ok ça marche. Je trouve que c'est hyper intéressant de justement faire une photographie et de ton époque et de toi euh, au moment où tu sors un épisode de l'enfant du
1: C'est vrai qu'en tout cas chacun, en tout cas pour moi, je sais pas comment c'est perçu euh, d'un regard extérieur, résonne très différemment, surtout qu'il s'inscrit euh, même dans ma, ma très petite euh, aventure. Euh, tu vois le, le premier dans le texte et tout, il euh, y a beaucoup de projections un peu impossibles. Je me rappelle que j'évoque euh, des laboratoires clandestins et tout, choses que j'ai pas vues. Mais il euh, y avait cette dimension un peu imaginaire. Le deuxième est un peu plus ancré, plus musical. Et le troisième vient un peu se, se caler entre les deux, avec plus de phrases conscientes, genre un peu des pics au système et tout. Donc en fait c'est un peu l'évolution de, de ce que j'ai envie de faire, je crois. Mais sans être trop moralisateur, tout est en jeu là. Euh,
0: je voulais qu'on discute du poème de Charles Butler dans ouais. Les fleurs du mal, qui s'appelle ⁇ Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ouais. ⁇
2: quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis Et que de l'horizon embrassant tout le cercle Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits Quand la terre est changée en un cachot humide Où l'espérance comme une chauve-souris S'en va battant les murs de son aile timide Et se cognant la tête à des plafonds pourris Quand la pluie étalant ses immenses traînées D'une vaste prison imite les barreaux Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie, qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Donc drapeau noir, c'était euh, un, un petit moment
0: maintenant et on était plutôt du côté de la désolation que du côté d'Espéranza qu'est-ce que t'as lu euh, aimé qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui t'a vraiment touché
1: le spleen euh, de l'adolescent je pense hein. la volonté de venir s'inscrire dans cette euh, dans cette lignée de, de... à se complaire dans cette mélancolie qui est parfois réconfortante mmh. la mélancolie peut être chaleureuse elle te, elle te couvre elle de son manteau d'étoile et, et après tu, tu peux te laisser un peu... Mmh séduire Et aussi parce que j'étais allé voir avec ma grand-mère à la comédie française Roméo et Juliette. Mm -hmm. euh, et il y a un, un vers que j'ai plus précisément en tête qui évoque le drapeau noir et des étreintes, des étreintes sur un drapeau noir. Et donc après j'en ai fait des étreintes gravées sur le drapeau noir mmh. de la mort. Mmh. Enfin, en fait c'était un, un mélange entre Shakespeare et, et Baudelaire, ouais. il y a un peu des deux.
0: Tu lis beaucoup de poésie
1: Je redécouvre. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, euh, il y a 2-3 ans, j'ai un peu arrêté, okay. j'avais plus de mal. Et là en ce moment, euh, j'ai commandé de, hier des bouquins d'Apollinaire. Et en parallèle de ça, tu me demandais les lectures du moment aussi, j'ai commandé Murakami, l'auteur okay. japonais. Euh, oui. par de littérature étrangère tout à l'heure avec euh, ton ami tête qu'on embrasse très fort qui nous permet de faire des aussi ce projet. Merci à toi. Euh, <rire> merci à toi. Mais, euh, mais c'est vrai que... Voilà, c'est ce que je suis en train de découvrir en ce moment en tout cas.
0: Ok, euh, je voulais faire une toute petite aparté, oui. sur euh, on est moins sur la lecture mais plus sur l'écriture, donc euh, je t'ai entendu parler de ta rencontre avec Iso. oui et c'était un moment où en fait vous vous rencontrez entre artistes pour oui. écrire pour d'autres artistes.
1: Oui c'est ça, ou pour soi, mais c'est en tout cas des espaces de création qui sont destinés à, à faire en sorte que des compositeurs rencontrent d'autres artistes, euh avec des top liners, ce qu'on appelle des top liners, donc des mélodistes, ou des, juste des gens qui écrivent mais qui ne sont pas artistes, qui sont juste des auteurs, D'accord. et donc c'est des camps d'écriture en fait, et ouais, j'ai pas mal écrit aussi pour d'autres artistes en fait, alors c'est encore en, en cours de validation, je ne sais pas ce qui va vraiment euh, finalement être chanté, mm -hmm. mais j'ai en tout cas pas mal de pistes de chansons euh, à donner en fait, donc euh, par que... exemple je me mets plus dans la peau d'une jeune fille, euh, ou euh, c'est un truc plus pop, ou donc je vais devoir... Euh, Diviser en deux euh, mon débit de mots et trouver des mélodies plus accrocheuses avec des phrases plus simples, mais je l'espère tout aussi profondes que si on, on passe par 10 000 tournures de phrases. Donc c'est un exercice assez intéressant parce que du coup ça, ça pousse à, à changer de style en fait. C'est un exercice de style, concrètement. Comme si euh, on m'imposait d'utiliser que des mots en, qui finissent par A, ah", ou enfin je en sais rien, mais il y a un vrai truc où du coup c'est un carcan. J'ai coécrit une chanson sur, euh, qui s'appelle Le Fil sur un père qui parle à son fils. Et donc j'ai pas d'enfant encore tu vois donc j'ai dû me projeter sur comment mon père m'aurait dit certains trucs ou un père aussi parce qu'à mon père il y a un père il y a la différence, la différence entre l'adulte et le parent enfin tu vois donc c'est tout un travail intéressant qui fait qu'en tout cas quand je suis revenu à mes propres écrits j'avais l'impression d'avoir acquis euh, plus de maturité et tu vois un, un titre comme le temps des graviers que j'ai fait sur Colors avec un refrain euh, ah, 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 ah 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 ça c'est un truc si moi avant j'aurais été impossible de proposer ça parce que je me serais dit euh, c'est trop euh, cheesy euh, bateau accrocheur mais Accrocheur dans le mauvais sens du terme, tu vois. Et en fait, vu que je suis passé par ce camp d'écriture et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup proposé de chansons plus, plus pop, plus. Euh, je dirais pas aseptisées, mais, euh, mais en tout cas juste différentes en fait, de mon univers de base, c'est juste ça en fait. Euh, ça m'a permis quand je suis revenu de, ouais, de, de, de scinder et peut-être de, de, déjà d'enlever une première couche. Et bon, le travail encore long.
0: Ok, euh, bah, bah, je, je voulais exactement savoir ce que ça vient comme influence au écriture donc euh... Ben merci. Justement, en parlant de, euh, du père, on t'a beaucoup parlé de château de
1: Regarder sa vie du haut d'un pont et avoir du mal à y donner sens. Certains sautent d'autres tituls. À l'autre bout du monde, on ne respecte que ce qui donne naissance. Devenir homme, c'est d'abord se perdre dans l'ingratitude de l'adolescent. Je repense à mon père, à nos similitudes. Plus je
0: m'en rends compte. Euh, on t'a beaucoup sens. parlé du côté intime des, de tes chansons plus et plus de ton de écriture, du fait que tu te lirais plus. Encore, pas, Moi, ce qui m'a intéressé, c'était euh, plutôt le corps, discours que tu avais autour de la rédemption, dans l'idée où tu peux proposer dans ton album des thèmes plus personnels, dans le sens où ils deviennent universels une fois que tu les as. En fait, où tu as pris de la distance avec, avec ces, ces choses-là. Donc, tu me dis si je me trompe. Mais moi, euh, quand euh, j'ai écouté et j'ai essayé de comprendre, d'apprivoiser ton univers, euh, j'ai eu des espèces de, euh, de pointes à certains moments de choses qui me font penser à un récit initiatique. Le récit initiatique, c'est un type de récit où on suit l'évolution du personnage vers la compréhension du monde ou de lui-même. Pour les récits initiatiques les plus connus, il y a Voltaire, le principal, qui a écrit Candide ou L'Optimisme, et Zadig ou La Destinée, qui est un livre préféré. Et euh, dans notre registre plus spirituel, il y a L'Alchimiste. Euh, oh, okay, yeah. donc est-ce que déjà ton ambition elle est de ce genre là mm -hmm. et est-ce que ce sont des livres que tu as lus euh... les, les
1: trois livres que tu as cités je les ai lus et ils m'ont beaucoup touché et ça fait partie effectivement de j'aime beaucoup la dimension de la compréhension de la... De, de, du personnage à travers euh, ce qu'il va traverser et tout ça m'évoque l'histoire de Bouddha aussi qui... mais c'est un peu en lien d'ailleurs avec euh, Candide où il, il, il est confronté enfin euh, il grandit dans un univers très onirique très même euh, Très riche et très opulent, et ensuite il se confronte à la réalité du monde et à la violence et à la pauvreté, donc il génère de l'empathie, et ça j'ai été très touché par ça. Et effectivement, dans l'album, il, il, il y a un peu ce truc là, même que j'avais beaucoup aimé chez Coelho, ouais, en effet. Il y, a, il y a un truc hors du temps qui n'est pas du tout figé, euh, que je trouve très beau, et, et qui du coup donne une dimension intemporelle pour le coup, où, où c'est pas trop ancré. Et il y a la loi en plus qui évoque là-dedans, euh. mais en tout cas, ouais, c'est vrai que dans l'album, il y a. Un, il y a un peu un chemin, mais je pense que j'ai l'impression de manquer encore un peu de, de recul et de maturité artistique pour être vraiment capable de raconter une histoire de A à Z en chanson, tu vois, et de, de toutes les reliées et tout. Je suis très admiratif des, des artistes qui réussissent à nous emmener euh, de, de A à Z dans un univers euh, créé de toutes pièces, mais qui a une dimension de storytelling, quoi. Et je pense que j'ai encore des choses à dire sur moi à travers autrui, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit que sur moi et c'est un travail que j'essaie de faire... Euh, les cinq dernières chansons que j'ai écrites par exemple là, sur cette dernière semaine n'ont pas du tout le lien avec moi. Enfin, c'est des trucs que j'ai pu vivre, euh, que j'ai pu traverser ou avec lesquels j'ai été en contact, genre la maladie, euh, le suicide ou au contraire euh, le bonheur et tout. Mais j'essaye pour la première fois de jamais dire « je ». Encore un nouvel exercice de, de style, tu vois. Parce que je me rends compte que, que ça a ses limites et que ça vieillira moins bien si c'est que axé à travers mon prisme.
0: J'ai une dernière question oui. qui me oui. brûle depuis que tu es arrivé.
1: Pourquoi <rire> donc, ce euh... trou dans ce moment T'as <rire> <rire>
0: euh, ouais. eu un lapsus dans une interview que tu as donnée aux débutants, il y a un petit moment maintenant, où tu as dit Je n'écris pas que des bouquins.
1: <rire> oui, <rire> euh... c'est vrai. <rire>
0: Et dernièrement, donc à, à la radio euh, ici. T'as écouté Canada cette chronique,
1: t'as vraiment fait un travail de. De fourmis,
0: <rire> ouais C'est normal. Tu as donc dit en juin à la radio canadienne que euh, tu avais en effet un projet d'écriture de livres. Mmh. Donc, bon, j'ai évidemment un milliard de questions, mais euh, je n'ai pas envie d'en dévoiler trop sur euh, ni tes envies ni euh, la, la perspective que tu vises. Si juste tu pouvais me parler de comment ce projet est né, depuis quand il a débuté, et si par rapport au sujet, par rapport à la visée, tu me dis ce que tu veux,
1: Il y a plusieurs projets en fait. Il euh, y a un projet euh, sur le rap. Sûr, mais bon, je, je peux pas. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées. J'en ai même parlé un peu autour de moi avec mon équipe proche et tout, mais c'est trop embryonnaire pour vraiment parler parce que faut que ça vive dans mon esprit. Je sais pas encore, mais c'est un peu sur papier déjà. Il y a un projet de pièces de théâtre euh, que j'ai eu euh, il y a trois jours, donc c'est hyper récent. mais Je suis, je suis, pas, <rire> mal inspiré. Non, je suis pas mal inspiré. Euh, en gros, ouais, ça serait un huis clos, je pense. Euh, après il y a un projet de roman mais ça pareil c'est trop nouveau et un projet de scénario genre euh, j'ai deux trois notes vocales où, euh, où je me parle à moi-même de, de projets euh, genre tu vois black mirror m'a beaucoup inspiré et j'aimerais bien mélanger ça avec d'autres inspirations que j'ai eues pour euh, peut-être me faire un film en vrai peut-être tout cumuler je sais pas trop mais en tout cas écrire hein, j'aimerais bien mais après pareil euh, j'ai aucune connaissance c'est hyper nouveau euh. Pour moi le rap c'est une porte d'entrée, même moi en tant que comédien aussi c'est un truc qui commence un peu à, à venir euh, gratter à la porte, mmh. euh, j'aimerais bien aussi tu vois, ça m'intéresserait, ouais. donc tous ces projets-là euh, vivront je pense en temps et en heure.
0: Pour la version entre c'est fini donc merci, merci pour, toutes ces questions, pour toutes ces réponses et toutes ces références. Toutes les références seront sur oui. le site euh, relié-podcast.fr. Relia a décidé d'offrir un livre euh, à nos auditeurs okay. euh, et j'aimerais que tu le choisisses en okay. fonction de toi. Euh, j'ai pensé évidemment à soit la confession d'un enfant du siècle, soit euh, Vendredi ou la vie sauvage. Okay. Donc euh, c'est toi qui choisis. Si tu peux faire une petite dédicace sur une carte que j'ai là, Avec qui sera glissée dans le paquet pour le gagnant.
1: Bah, sera... Si on veut vraiment qu'il le lise, je pense qu'il y a de chances qu'on donne euh, vendredi euh, ou les du... enfin, ou, la, ou la vie sauvage ou, ou les larmes du pacifique en le lisant il comprendra peut-être pourquoi, euh, pourquoi l'inspiration euh, est venue sur le nom tout à fait en tout cas euh, moi il m'a beaucoup touché donc euh, ouais je pense que ça ce serait, ça serait une bonne idée
0: euh, Ce livre là fera l'objet d'une mini vidéo okay. euh, qui sera une explication de texte en fait euh, une vidéo très courte donc euh, 5 minutes maximum sera très dynamique très drôle euh, fait par les jeunes euh, pour les jeunes. Cool. Euh, donc euh, ce sera, euh, ouais, j'appelle ça une explication de texte, on n'a pas encore le nom, mais Trop cool. il y aura un nom. Mais... On a un nom. La série de vidéos s'appellera Perspective au pluriel et la première vidéo sur Vendredi où la vie sauvage sortira le 4 novembre. Mmh. Tu inaugures une coutume hein, chez ouais. J'ai décidé d'offrir un livre à tous les invités. Okay. Tu cites beaucoup d'auteurs français, donc euh, tu n'aimeras qu'à nous. Mais moi, par rapport à... Émile ton et Melville aussi, hein, ah, oui, Okay. Euh, moi il y a un auteur qui je pense te plaira beaucoup que tu dois déjà connaître, euh, c'est Jack London. Ouais, bien sûr. Et en fait il euh, y a un livre qui a été publié par les mmh. éditions Finitude, qui c'est une petite maison d'édition indépendante euh, à Bordeaux. Mmh. Euh, c'est les lettres qu'il a écrites à ses filles.
1: Ah ok, ça me vient... Je, je, Et du coup eu, je vais te l'offrir. Je vais vous dire de ça, merci beaucoup.
0: Et voilà, donc j'espère que ça t'inspirera.
1: Trop cool. Donc, merci. Incroyable, merci, merci. beaucoup. Je, je vais sauter dessus, c'est sûr. Mmh. Ça m'inspire beaucoup. Ça, ça profond c'est trop cool
0: c'est fini merci, merci pour tout
1: merci à vous c'était un très beau bon moment et oui je disais il euh, y a deux, deux je pense romans que j'aurais dû aussi évoquer dans toutes mes inspirations et tout mais bon je je pense on peut pas penser à tout non et puis c'était <rire> le vieil homme et la mère du coup de Ernest Hemingway et euh, Moby Dick de Herman Melville qui m'a profondément euh, bouleversé toute la dimension euh, limite euh, sur la défense des animaux et tout, enfin, ça ça a beaucoup résonné aussi Déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui.
0: Pour ceux qui ont faim de livres, c'est ça. Merci, Olivier. Super moment,
1: <rire> à bientôt. Et c'était super.
0: Bravo d'avoir consacré un moment de votre vie à écouter parler de livres. On ne peut pas vous empêcher de devenir la meilleure version de vous-même. Alors faites-le. Vous êtes libre. Si Relier vous touche, dites-le sur Apple Podcast, Instagram et Facebook @relier_podcast. Et soutenez-nous sur slash relier Merci à Ariane Le d'avoir prêté sa voix aux extraits de Michel Tournier, Alfred de Musset, Charles Baudelaire. Merci à Elsa Marchand pour sa présence et à l'équipe de l'association Relier pour son soutien. Je suis Marie Dargazarian.
2: C'était Relier.